0: 大家早安，这一集呢是叫你起床第九集，然后我是 Aaron 哦，哎，最近日本实在是出了一点大事，出大事情了，逮鸡打雕了哈、哦，然后嗯、呃，我今天准备了两个跟影视有点相关的新闻，想跟大家分享。我想应该有一些人也大概知道这个礼拜到底发生哪些重要的、蛮重大的事情的，然后听到跟影视有点相关啊，大概心里有个底了，这样子、哦。那在讲这个新闻之前呢，我想要先讲一下我这个礼拜自己发生的一些，嗯、呃，可能蛮影响我心情的事情啦。<咳>现在是十二月了嘛，对不对？已经现在已经十二月了。那我们公司呢，在十二月，就是大部分的日本公司应该都是这个样子的，那会在七月跟十二月的时候会各发一次奖金，就是我们俗称的 bonus。那我们公司的这种发 bonus 的这这种做法呢，是在七月时候，大家会发一个月的薪水，然后这是额外的啦，吼、哦，就是你除了你一个月领的月薪以外，他又会额外发一个月的薪水，这个叫夏季奖金。那还有另外一个是冬季奖金的部分，也就是今我是十二月前阵子才刚知道的，对，那冬那个冬季奖金的部分呢，大部分都是两个月，我们公司啦。然后还有一个，就是因为，嗯、呃，因为今年有疫情的关系嘛，所以普遍来说公司的业绩都不是很好。不过呢，因为我们的员工大家都很努力的工作，所以虽然我们没有达到我们预期的业绩，所以，嗯、呃，虽然我们还没有，我们没有达到那个业绩啦，但是我们的预算。有有达到那个预算这样子，什么意思呢？意思说，我们可能没有卖的卖到自己的一个定的一个营业目标，但是，嗯、呃，在我们的预算消化上面呢，其实是有达到那个成绩，有达到目标的啦。所以公司为了奖励我们这些呃员工，所以又多发额外发了一个月。所以意思说，冬季的奖金其实有三个月哦、喔。所以大家听起来好像觉得很多，对不对？其实没有没有这回事，这也是为什么影响我心情很大的一个点哦。嗯、我原本在想说，哇，领三个月真的是还蛮大的一笔金额，哎，真的蛮开心，蛮期待的。只不过这个奖金呢，是会跟自己的考绩有点相关的、哦。哎，反正呢，我们就是就一年都会有，哎，上半年有一次考绩，下半年也会也会有一次考绩。那这个考绩都会影响你的这个 bonus 的倍数。如如果你的考绩非常的好的话，你可以拿到 1.2 倍，甚至 1.4 倍都有可能。所以意思说，如果你拿一个月的薪水，就是你假如比如说夏季奖金好了一个月嘛，那如果你拿到一个 S 最高级的考绩，它可以乘 1.4 倍，意思说你可以拿到 1.4 个月的奖金哦。但是这种拿 S 的人基本上是不太存在的，拿 A、e、的人。嗯、呃，对于我们这种比较，因为我工我的工作是开发部嘛，所以我们并没有那种不像那种在外面跑业务的人，他们就是卖了多少钱都知道嘛。但是我们这种做内勤的，比较没有数字化的自己自己的业绩，所以这种做内勤的人呢，要拿到 A 实在是非常的困难。所以这种乘一点二倍，基本上跟我们这种内勤的人也无缘。所以我自己一直想说，哎，就拿个拿个 B 吧，至少乘以一就好了。你有你有一个月，就是你有三个月，至少有一个月跟三个月那样子的等量的啊、呃、奖金就可以了，对不对？然后我就一直想说，哎，拜托要拿 B， 因为呢，这半年其实真的是非常的辛苦啦。我自己觉得，你一下又要就是要跟那个中国那边的人。有一些业务上的往来，一下又要跟荷兰那边的人有一些就是教育训练这样，教育训练负责的人是我，一直说我要给他们上课这样了、啊。然后前阵子真的也是忙得焦头烂额，因为他那个公司突然上面有一个决定说，哦、啊，你要给他们上课。然后从他们那个决定下来到我第一次上课，因为总共五次上课哦，要上五次的教育训练。那他们决定下来到第一次上课，真的也才一个月左右。然后他就是这好，这个礼拜上第一节课，然后下一个礼拜要上第二节课，在下下礼拜要上第三节课，就每一个礼拜都上一节。然后那个时候我真的是，哇，我自己还有别的工作要忙，然后又要忙忙这个东西。你除了因为是荷兰那边的人嘛，我也不会荷兰话，我只能用英文跟他们上课。那我这些投影片资料啊，什么这些其他的教材，全部也都用英文做嘛。然后你也要写一些可能英文的稿子，因为你在发表的时候，你总是要有一些手稿嘛，就是有一些讲稿，你是可能才不会才不会那么慌嘛，对不对？所以我那个时候真的是我在还没有在第一次教育训练之前，我就已经把前三次的全部都做完了，因为真的没有办法，如果你嗯、呃、一个礼拜做一个的话，真的来不及。那个教育训练就是要上我们的呃教教那些荷兰人我们的公司的产品的内容这样子啦。嗯，所以呢，就是这一年，呃，不是不是这一年，这一半年呢，我自己是自认为我真的非常的忙，也非常的努力啦。工作除了这些教育训练，还有别的一大堆工作要做。所以呢，我真的很期待，至少拿个 B 吧，至少让我乘一倍，好不好？的这样的一个期待，这样子啦。然后后来呢，因为这个我们考基，我们上面的部长都会跟我们讲嘛。他们都会跟我们约一个时间要去面谈，然后来跟我们讲说：“哎，你考级拿到多少这样子、哦。”然后呢，这个考级的结果在礼拜二的时候出来了，就是这个礼拜二出来了<咳>。然后我那个时候那天部长就叫我到一个小房间里面，然后我们就这样子，然后面对面这样坐下来，然后他就跟我稍微讲一下，因为我上半年拿到的考级是 C。是乘以零点八，虽然是就是影响到夏季奖金那一个月，但是就是一个月而已嘛，你一跟零点八感觉不会差那么多，对不对？感觉嘛，那这一次呢真的是非同小可，因为是三个月的份。那如果三个月如果你乘以零点八的话，就会变 2.4 个月，哎， 2 4个月跟那个三个月差很多哎，差 0.6 六然后如果换算成现金的话，至少差十万日币以上哎。结果呢？我部长也是在那边讲说，啊，我那个就是公司觉得你可能还不够积极啊，然后就是有些工有些工作也没有办法照着 schedule 这样子走啊什么的，然后这次也是拿到 C 什么，然后我真的是很吐血，超级吐血的，因为到到底要我积极到什么样程度啊，对不对？因为那个部长就讲说，啊你，你你那个如果有问题的话，尽量问。然后那个，我们希望你可以有一些自己的提案跟想法，这样子，对，反正就是之类诸如此类的这样的一个，哎，那个 feedback 这样子啦，一个回馈。那我自己听了听一听，我自己心里的有一些 OS 啦，就是想说奇怪，别的社员呢、啊、都，我我想啦，应该拿 C 的人应该不是不多啦，我觉得我拿 C 应该是那种比较少数人里面的其中一个人，然后其他社员。也没有说多积极，还是多怎么样在提案呢、啊？啊，别人都可以拿 B， 可能也有大有人大有人在拿 A 的那种人嘛，大有人在。我虽然是不知道啦，问了他们可能不太会讲，但是就是我我明明这半年那么忙忙碌到焦头烂额，然后头发一直掉这样子，然后真的压力很大，结果还是还是只有拿到 C， 然后我真的是觉得有点失望啊当下，所以我那时候就跟。部长讲说，就是因为因为下半年拿到 C 的话，那你之后的，因为我刚才不是讲说有另外一个月是呃额外给的嘛，因为就是为了员工很努力这个嘛，那这个是看一整年的平均，意思说如果呃上半年拿 C， 下半年也拿 C 的话，平均就是 C 嘛，那平均就是 0.8 的话，那那个奖金也是乘以 0.8 这样子，那如果我是上面上半年拿 C， 下半年拿 B 的话呢？这样子平均起来其实也是 C 的，其实也没有什么，没有什么差别，你知道吗？所以，哎，所以我就算下半期、下半年，就算拿到 B， 跟我的薪水其实也是，跟我这些奖金其实也是没有差很多。所以我那个时候也是，哎，听到这个部长跟我讲这件事，有点晴天霹雳啦，哎，觉得敢我那那么努力，然后再冲啥小，对不对？正在冲啥小差？哎，现金差十多万日币耶！虽然台换成台币可能才三三四万块左右，但是就是一个，嗯、呃，怎么讲？就是那种 emoji 那种心情上会有点很大的影响嘛，对不对？所以我自从自从礼拜二礼拜二的时候听到这个结果，礼拜三、礼拜四这两天真的是。整个很臭脸，我真的是有点不爽。对，然后但是因为同事有讲说，哎、欸，你怎么看起来都没有什么精神啊什么的。然后后来聊聊天什么，哎，心情就好一点了。反正可能乘以零点八，就是可能或或许可能有很多人拿零点八了，我是不太晓得。但是我整个只能先这样子说服自己嘛。要么就是讲说，哎，之后再积极一点啊，再再怎么样，再多多提一些问题或多发表一些自己的想法嘛。要不然就是。你就把别人也想都是 0.8 这样就好了，反正对啊，这是我这个礼拜影响我心情蛮蛮大的一件事情了。好了，那我们先，就是先，我们现在来讲一下这个礼拜的新闻。哦，这个礼拜发，哎，发生了蛮多日本啦，发生了某些大事情，那跟影视都有点相关。我现在讲第一个。第一个呢，就是日本的 Nike 最近的出代机啊，吼，在十一月二十八号的时候呢， Nike 发表了一个新的广告，在他的就它网网站上面嘛，发表了一个新的广告。那它一公开以后呢，立刻就引来了非常多人的讨论。这样子，那这个广告是在讲什么呢？就是、在讲说讲说生活在日本的一些韩国人，或是黑人，还有日本混血儿的这些小朋友们。他们在平常的生活啊、学校啊，受到了霸凌跟歧视。然后，他们其实小朋友受到这些霸凌跟歧视的时候，很多人大部分的小朋友都会开始产生一些自我认同的矛盾嘛，觉得是以自，觉得是不是自己嗯不 OK 啊，是不是自己打妹这种感觉嘛。那这个广告里面也有把这个这样的状况也有做一个刻画，这样子、哦。那这些小朋友们呢，他们后来也透过运动。就是那种他们，他们三个都是足球的啦，都做一些足球的运动这样子。透过运动，然后把这些霸凌啊，还有这些歧视的这些事情忘记，然后重新获得信心的感觉这样子啦。那当然，因为这是 Nike 的广告，所以这些小朋友们在广告里面穿的、穿的鞋子、穿的衣服、踢的球，全部都是 Nike 的，好不好？然后呢，哎。我自己看了这个广告，我觉得还蛮感动的啦。我自己是觉得拍得很好，因为无论它的运镜、它的音乐，还有它的分镜跟那三个小朋友，嗯，整个整体搭配来看起来，我真的觉得很感动。而且整,整体的长度才两分钟而已啊，非常的非常的精精短，好不好？那我其实蛮想要播给大家听听看的这个。这个广告啦，它它其实是用看的广告啦。那我其实蛮想给大家看的，但是因为有点可能有点广告嫌疑，所以我这边就不放了。那如果大家有兴趣的话，你只要在 Google 的搜索引擎上面打 Nike 空格 CM 这样子，那就可以看到最近那个，因为最近讨论真的太多了，你 Google 最新跳出来的那几个一定是跟这个广告有关的哦。然后呢，我刚刚讲啦，就是它这个广一推出来，就是很多人有很大讨论嘛。那日本人很常用 Twitter 嘛，对，可能台湾人对 Twitter 没有那么熟，但日本人很常用 Twitter。那 Twitter 上面就是都会把这个呃广告转传来转传去，然后都会有一些留言，会去 hashtag 这样子嘛。那就有人对于这个 Nike 这个广告，他的这些留言呢，针对这个广告留言来做了一个分析，发现呢、啊，大部分日本人对这个广告其实，嗯、呃，有三种类型的留言哦，三种风向的留言。第一个当然就是最多的，就是觉得这个广告很不 OK 啊，怎么把那个日本人都拍得好像都在霸凌外国人，或者是都把日本人拍得坏，拍成坏人这个样子？因为那个广告里面的确了有些霸凌的画面，所以他有些日本人看到会反感，其实也是可以预期的啦。哦，那这是其中一种意见，当然另外一种意见可能就跟我一样，就是觉得哇，这广告拍得很棒，然后可能。去正视一些一直以来都有存在的问题，像霸凌啊，或是像是歧视啊这样的一些问题。对，那身为一个嗯、呃、那种球鞋大厂 Nike， 然后就拍这样的广告，就觉得很有影响力嘛，觉得很深受感动。这种觉得这广告拍得很好的人，也是嗯、呃、其中一种意见。那还有另外一种意见呢，是我比较不能理解的，他们在骂骂 Nike 啦。哦，如果你是骂这个广告的话，可以理解嘛。但是有人在骂这个 Nike 这家公司。那我稍微揭露几个、哦，像有人说，像、呃、嗯，以不能运动的人的立场来看呢、啊，这些广告看起来就好像是那种，啊你你不能运动，那你被歧视就是理所当然就活该的这样的一个留言，或者是说啊，实在是没有办法理解那些因为不能运动而被歧视的人的心情，要不然就是讲说。什么 Nike 在中国有强迫劳动的问题、强迫工作的问题，这根本就是那个完全没有、完全无关的留言在那边流这样子。那这个当然啦，占的比较少数，大部分的人都是对于这个广告觉得排等不 OK， 觉得身为日本人不能接受这种情感上面真的很不能接受这样的一个广告，所以他们的 Twitter 上面都最后在都会有 Hashtag 嘛，他们都会 Tag 说不买运动，以后就不要再买 Nike 的这些产品了这样子、哦。那其实这并不是 Nike 第一次发生这样一个呃有争议性广告的问题哦。其实，在以前，哎、呃、，Nike 有发生过类似的状况，只只是不是在日本了，是在美国。那美国呢，呃，有一个就是叫做有一个运动的联盟，叫做美式足球联盟，叫做 NFL。那这个 NFL 里面呢，有一个前美国国家橄榄球队的呃前锋叫做科林哦。那在科里呢？他在二零一六年开始的时候，他为了要抗议，像那个美国警察可能针对一些非裔美国人啊、有色人种或是印第安人这些有色人种呢，会有一些暴力执法的这些这些，嗯、呃，那种执法过当或是暴力执法这些，嗯、呃，事情。所以他为了想要抗议，他为了要抗议这些这样的一个事情哦，所以他在球赛开幕的时候呢，因为球赛开幕都会播播放一些国歌嘛，会升旗之类的，那他就。嗯、呃，大家那个时候都会站起来唱国歌，他那个时候就没有站起来唱国歌，然后他是以单膝下跪的姿势来取代站起来的这个姿势，拒绝跟那个美国的国旗还有国歌致敬哦。那他这个是从二零一六年开始，二零一六年开始就有这样的一个行为，然后他有就是解释到说他为什么要做这样的事情呢？就是他拒绝对于一个压迫非议。还有有色人种的国家来表达尊敬，所以他用这样的一个方式来表达自己的不满。那其实啊，当时呃，美国一些保守派人士，还有总统川普拢美进美送了哈。那个尤其是川普，他有讲说这是对那个国家国旗的一些无礼的举动，所以 N F L 啊应该要把这个诶、哎、这个前锋科林开除掉。哦，那为什么我刚刚介绍他的时候讲到是前？呃、哎，国家橄榄球队的前锋呢？因为他真的被开除了，好不好？那在二零一六年的时候做这开始的是二零一六年开始做这些事情，结果他之后没有多久，真的就是被 N F L 扫地出门，然后后来也真的什么工作都找不到，也没有什么代言，真的是人生跌到谷底这样子、哦。结果啊，这个 Nike 有什么关系呢？结果呢，在这是二零一六年发生的事情嘛？就在二零一八年的时候九月。那个时候 ，Nike 他为了要庆祝他的 Just Do It 这样的一个，他们庆祝一个30周年的这个活动，所以他们就把柯林请来，然后拍了一个广告，叫做 Crazy Dream 这样走。那，呃 ，Crazy Dream 它就是一个海报，就是柯林的一张脸，它就它其实就是一个海报啦，就是柯林的脸，再配上一句标一句话，那这句话就叫做嗯、um, ，Believing in something even if it means sacrifice everything。就是相信某件事情，即使这意味着要牺牲一切，这样走、哦。那呃，其实就跟他以前的行为有点相,相似嘛，因为他以前就是为了要抗议啊、呃，这些有色人种遭到警察的暴力对待，所以才嗯、呃、才失去了他工作的一切嘛，对不对？所以他这个时候， 2018年的时候九月， 2 0 1 8年9月的时候 ，Nike 就请他来拍这个这样的一个海报，结果川普又紧北送啊，川普又看到这个就讲说。哎，这就如同那个收视率下降的 NFL 一样 ，Nike 绝对会因为这件事情，然后被众人愤怒，然后甚至被拒绝购买，然后最终导致 Nike 自己本身的毁灭。这难不成就是 Nike 所想的吗？这样，那那个川普就这样子讲哦，所以。就是，哎，川川普可能真的对有色人种的对待上面啊，真的是不太友善了，好不好？还有一些可能需要，还可以有一些更圆融的地方了。但是，虽然川普这样讲了，虽然很多美国保守派的人都有点不满，但是其实因为2018年这个 Nike 请科林来拍这个海报呢，他们也在发布了这个广告的24小时之后呢。也创造了四千三百万四千三百万美元的媒体曝光度哦，然后他们 Nike 的公司股价也创历史新高，那个是八十六点零六美元哦，这个历那个股票价格这样子哦，那所以也并没有像川普所讲的，真的啊，那个顾客群都很愤怒，没有，反而顾客群都很买单，好不好？那像像这一次的，嗯、呃，这个。这次的这个广告，就是十一月二十八号他推出这三个小朋友的广告呢。其实为什么 Nike 会想要推出这样的广告，就是一直都有一些可能有些争议性的言论啊，或是跟政治有点牵扯的这样的一个广告，为什么呢？实际上可能有些人也有做一些评论，就觉得说，其实啊， Nike 毕竟也是以利益为主的一家企业，它并不是说什么做什么慈善慈善的机构，慈慈善的机构。或者是说呢，啊，真的有多有爱心，或是多为公公公益发声什么的，也并不是，他还是一切以利益为主的。所以，他发出了这样的一个广告，到底算不算成功呢？其实真的很成功，因为尤其是像最近的这个广告嘛，他在短短的时间内就造成了超级多的那评论，那网络上很多人都在讨论这件事情。然后，呃，就算有不满的人呢，大部分可能也不是 Nike 的客群这样子，因为像。之前柯林这件事情好了，那真正不满的人可能就是一群年长的白人男性，那他们会真的花多少钱去买 Nike 的球鞋还是什么的吗？也不一定啦。当然也有一些年轻人可能不满，所以他们在当时的 Twitter 上面都会播一些自己把他们 Nike 的那种限量版球鞋拿去草地上面烧毁的一些影片哦。真的，在二零一六年那哎二零一八年那个时候啦，就是很也是很多人不不爽 Nike 这样子觉得啊，就是。怎么样？那个就是要请一个完全没有在，因为因科林二零一六年的时候就被就被就被 fire 了，结果二零一八年的时候，耐克请他来拍一个跟运动有点关系的广告，那很多人就也有点不满，就讲说哦，你请一个两年都没有工作的人，让他拍一个运动的广告是怎么样？是没有别的人选了吗？对不对？而且他照理来讲，他其实也没有说真的多有名，他。他在那个 NFL 里面 NFL 里面的知名度可能也没有说很前面，所以 Nike 做了一个这样的操作，到底是为了什么，知道吗？所以也是有些人就觉得说，啊 ，Nike 真的很聪明，因为他就是利用这样的一些有争议性的人物或是广告，来达到自己一个最大化的那个广告的量跟就是曝光度这样子、哦。那讲到呃运动跟政治。呃，有什么就是有一些相连的关系的新闻的话，其实最近还有另外一个新闻，但是这已经不是，也没有说最近了，是9月左右发生的新闻哦。嗯、呃，大家如果有看过日本网球的话，大概知道有一号人物，她叫做 Osaka Naomi， 呃，一个黑人女性， 2 2岁，她今年22岁了哦，一个黑人女性。那她呃，在9月12号的时候呢，这个 Osaka Naomi 选手。他在纽约举办的全美公开网球赛的女子单赛呢，女子单人比赛中，第二度拿下了总冠军。一直说他其实以前就拿拿过总冠军了，这是他第二次拿到总冠军了。这个奥萨卡奈奥米，她的翻译，他中翻成中文的话叫做大阪直美了。哦，那这个大阪直美呢，他其实他有在透露，他在采访的时候有透露说，她私底下没有在练习的时候，她也是很常关心美国的 BLM 事件。所谓的 B L M 就是 Black Lives Matter 嘛，对，就是黑人的命也很重要的意思。那这个我想大家应该多多少少都有听闻到，美国一直到现在都还没有平息的这样的一个抗争事件哦。那起初可能就是有一个黑人，他被美国的警察压制在地上，那因为这个美国警察他是用他的膝盖压着这个黑人的脖子哦，压在地上这样子。那这个黑人他一直有跟这个警察透露说他已经没有办法呼吸了。那这个美国警察也是无动于衷，就最后这个黑人也就是这样子被压着压着，就可能窒息、呼吸困难、窒息就身亡了。送医，然后也急救，急救无效，也就身亡了。这样子哦。那这也是大概是 B L M 的最一连最开头的这个开端这样子啦。好、哦，那这个大阪直美呢，他也说他其实是很关心这个 B L M 这个事件的、哦。那他也有他在，就是他把那个。在警察冲突中丧生的这些黑人的名字呢，印在七个黑色的口罩上面，然后把这口罩戴到上那个比赛上面去比赛，这样子。从他第一回的比赛一直到总决赛，他都换那个口罩，那就是可能每一场比赛换一个口罩戴这样子啦。哦，那他也是在网球界里面非常少数对政治有积极发言或者积极行动的选手这样子。那，嗯，当然大家也知道这样的选手。呃，一定有很多的赞助商。那像日清那个日清食品，还有 Nike 也都是大阪直美的赞助商。那在这一次的呃全美公开赛的时候呢，日清食品也有做了一个有点争议的广告了哦。他在这个公开赛九月一号，因为是九月十二号他那个大阪直美赢得冠军嘛。那九月一号说是刚开赛的时候，那在刚开赛的那个时候呢，日清食品他们就把两年前大阪直美。他那个时候赢得比赛，然后在记者会上面所讲的一句话，就是拿出来。那大阪直美那个时候讲了说：“哎，元素，他想元素那个一 k i 这样子哦，元素到底怎么讲，我有点忘记了。他说元素你一 k i 这样。那他这个大阪直美在两年前的记者会上面所讲的话，那这个日清食品呢，就把这句话揭露出来。”然后再附上一个大阪直美的照片，然后泼在自己的 Twitter 上面了。在今年的时候，他把去年的，哎，大阪直美的话拿出来泼的意思啊，哦，那他就推泼泼在他自己的 t w i 推特上。那，哎，他有另附上另外一段文字，他那个文字就讲说，哎，他实在是想了非常非常多的方法，想要让大家支持大阪直美。那想来想去，最后得到结果呢，就是让大家更喜欢他。所以他就利用了一些大阪直美可爱的资讯，那大阪直美加油哦之类的这样的一个 message， 这样这样的一个讯息也附在这个 Twitter 上面了。那这样很多人，这个大阪直美的粉丝或是一些球迷呢，非常的悲送，他就大概那个时候就引来了六百多则上六百多则一千则左右的留言吧。那个时候就讲说奇怪，大阪直美明明。有其他更值得赞扬的理念跟行动，像可能对 B O M 的关心呢、啊，还有对于政治压迫的一些这种，呃，积极态度啊。明明有这些更值得赞扬的事情，你却要用“可爱”这样的一个很肤浅的关键字来形容他，并没有尊重他的人格跟理念哦。所以其实那个时候，日清食品就是也做了一个有点争议性的广告啦。哈。结果呢？ Nike 也有另外一个广告 ，Nike 也是他赞助商嘛。Nike 在九月十三号的时候，因为他在那个大门这边九月十二号赢得总冠军了。那九月十三号的时候呢 ，Nike 他就有另外一个广告，也但也直接只是在推特上面发表了。他就讲说：“哎、欸，この勝利は自分のため、このたたたたたた、この戦いはみんなのため。”这样，呃、欸，这个胜利是为了自己，这个战斗是为了大家的一样一个广告。那这个就被大家推爆了，这样子啊，因为这个胜利的确啊，大阪直美为了自己赢得了第二次的那个呃全美公开赛的总冠军嘛。但是这样的一个战斗到底是什么战斗呢？或许是在指他是戴着口罩在那个球场上面打球的这样的一个战斗吧，对不对？这个战斗是大家的，就是为了大家这样子啊，对，所以，哎、呃，这这这样的一个 Nike 的广告也被大家推爆了，这样子、哦。然后，然后呢？其实现在说到这个争议性的广告嘛，那哎，其实以前啊，历史上面真的也有一些很瞎的广告啦。哦，我记得有一个广告就是 Intel 的 ，Intel 大家也知道嘛，是处理器的那个，大家用 Windows 的电脑 ，Windows 电脑的话呢，都是基本基本上都是 Intel 处理器嘛，对不对？那 Intel 呢，之前在播一个，就是他们在发表他们的那个 Core Two Core Two Duo 的时候呢。他的这个海报啊，也是很很扯现。现在看起来真的是超夸张的。他就是一个白人站在中间，他站在一个办公室的中间，然后双手哎双双手就是怎么讲交叉在胸口上。然后他周围呢有六个黑人，然后这黑这些黑人他都裸着上半身，弯着腰，好像在捡地上的东西这样哦。然后对，就是一个这样的哎。然后那个白人啊，他的脸都很很秋。很得意的感觉的这样的一个海报，那他这个海报上面还有一句标语，好、哦，他这这个标语呢就叫做“哎 ，maximize the power of your employees”， 这样就是最大化你的呃,呃员工哦，怎么什么把你的员工的这个产能最大化，还怎么样啊？好、哦，真的是现在看起来真的是超级政治不正确的好吗？那个白人站在中间，然后旁边有六个黑人都弯腰驼背的，就是弯着腰，然后他还讲说。把你的员工的这个 power 最大化，这样子哦，真的是呵呵超级瞎，好吗？那还有另外一个是豆腐的那个豆腐啊，大家也知道嘛，就沐浴乳还是洗发乳那个 Dove 嘛，这个豆腐的广告，那他以前有一个广告叫做那个 Before 跟 After， 那那他这个也是原本是一个黑人，然后他用了豆腐呢，他就变成白人了，这样子哦，他用了这个沐浴乳就变成白人了，然后他有一个标语叫做 More Beautiful Skin。更漂亮的皮肤，好不好？那<笑>这听起来也是超级政治不正确的，好吗？这在现在真的是绝对会被打爆。但是这都是比较以前的发发生的事情了。那针对这一次的呃 Nike 的这个广告，我自己看了是觉得没有什么问题啊。或许我不是日本人吧？那可能也是我可能是一个外国人，或是比较算是被霸凌或是被歧视的那个人的那种的立场来看这个广告，所以我觉得。还蛮感动的、啊，还不错。大家有兴趣的话，可以自己自己去看看，这样子。那我自己是觉得没有没有那么多的问题啦。那要说到，嗯、呃，在台在日本呢，我身为一个外国人，到底有没有受到歧视？其实我我可能算是比较幸运的啦，大部分都没有。嗯、呃，我生活周遭比较没有一些歧视的这样的状况发生。那也有,有可能有发生啦，只是我没有察觉到，这样也不一定啦。要如果真的硬要说的话，应该是我以前在麦当劳打工的时候。那那个时候我可能才刚进去，原言学上面没有多久，所以我的日文能力真的也有点糟糕。所以，哎，那个时候我是做柜台的，我就是接受日本人的点餐这样子。那，哎，那个时候我记得有一次是又进来了一个老人哦，那他发现我是外国人员工，他就拒绝让我帮他点餐，他就去找他的其他的日本人员工点餐去了这样。那这个倒应该，我觉得算歧视吗？我真的不知道，因为，嗯，他，他或许可能觉得我可能日文可能不够好，或者他觉得他自己讲话不够清楚也不一定。我自己我自己是这样，都会，我可能都是都会去往一些比较好的方向去想了，就让自己比较那么的不会那么痛苦这样子。所以，嗯，那个时候的确啦，有一点点失落，我想说哎，为什么我就明明站在柜台，而且那个时候别的柜台。哎，就是都都没有别的客人了，然后只有我一个人站在柜台。那他那个时候发现我是外国人员工，就他就去找别的可能在忙别的事情的日本人员工来帮他点餐这样子。当然我自己心里有点，嗯、呃，有点小受伤啦，但是也没有说困扰我很久这样子。那这个可能是我到目前为止所遇到的可能跟歧视有一点点关系的事件吧，我想。
1: 初めから僕ら出会うとき待ってたならばどうだろうな。そしたらこんな日が来ることも同じように決まってたた僕ら。Just give me one more chance.
0: 这首歌是米津玄师的啊、呃、，Metronome，Metronome， 就是节拍器的意思、哦。好，我刚刚想要补充一下，就是大阪直美这这个人呢，他其实就是一个混血儿，他爸爸是海地人，然后他妈妈是日本人，然后他是在大阪出生的，那他今年是二十三岁。所以他的确是真真实实在日本活着的一个混血儿，然后他的肤色也是，就他外表其实就是一个黑人的样子，所以他也非常关心这个 B B L M 事件这样子、哦。刚刚忘记讲了，想要补充一下。OK， 那接下来再讲一下第二个新闻。那第二个新闻呢，跟在日本生活的大家真的是息息相关啦，非常的有关系。那这个新闻呢，就是 N H K。要开始强制征收受信受信料，我想在日本住过一段时间的人，对于 N H K 的人可能会来按你的门铃什么的这种事情，有一定的心得啦。多多少少都有遇到这样的事情嘛。那 N H K 呢？嗯、呃，在十年前，它其实征收这个受信料的，其实已经征收大概百分之七十八了。意思是说，可能一百个人里面有七十八的人，七十个人呢已经被他们征收受受信料了。那到现在已经变成83趴了，意思说，其实如果你有在看电视，但是还没有给他们呃收信料的人，大概只剩下17趴左右。那他们也因为这样子，一年就征收大概7000亿日元左右的一个收入哦。他们也只征，他们也只有征征收这个收信料而已，他们并没有其他的啊、呃、经济来源。所以收信料就是他们所有一切的呃经费的来源这样子。那很多人就会问啦、啊，哇！ N H K 他一年征收了7000亿日币的收信料，到底用去哪里了？这边就是讲一下，大概就是，呃，大部分都使用在节目制作，然后呢，要不然就是像九月的时候 ，N H K 有发表要重新整建涉谷的放送中心，那这个就光是建设费用就要花1700亿日元了，然后要不然就是在塞他妈那个地方也有一个新产业的据点。也有一个三百三百亿元的建案之类的，大概其实除了节,节目制作以外，很大多数的钱都是用在这种呃硬体设备、硬体设施上面的整建哦。好、哦，那呃其实 NHK 我刚刚有讲到，其实大家都有遇到一些 NHK 来按你门铃的问题嘛。我之前也有一个大概九点晚上九点多左右，然后突然有人按我家门铃，那叮咚，然后我就看一下是谁啊？赶那么晚了。就我、欸，靠！因为我因为我的门铃是有一个呃那种设，就是一个镜头的，所以有人按门铃的话，那那个门上那个镜头会自动的打开，你就可以看到是谁站在你的门口前面这样子。所以，嗯、呃，然后他他有个对讲机系统，你按一按钮，你就可以开开可,可,可以开始跟他讲话这样子了哦。所以我那个时候就看到那个屏幕啊，出现了一个男子，然后那个男子就穿着西装，然后就，哎、呃。站，然后背着一个斜背包，然后站在我的门前这样子，然后一脸漠然，然后我就觉得说，靠，应该是 NHK， 所以我那个时候就把电灯全部关掉，然后就是不出声音，不发出点声音，然后我就看到站到什么时候，他也没有在按门铃，他就一直站在那边，然后大概我看等了两分钟吧，他在闪人哎、欸，因为我那个镜头他是你没有去按掉他的话，他就是一直在那边的。这样子，所以我靠，我就一直看着他，然后他也是站在我家门口，什么也都没做，也没有在按门铃，就等了两分钟，然后自己就闪了。然后我觉得我靠，真的是很烦。对，然后呢，他也会，之前我在留学的时候也有遇到过一次，他会直接进到你的房间里，然后看你有没有呃电视，这样子、喔。如果有电视的话，他就会给你收那个收信料。这样子，所以以前呢 ，NHK 就常常发现一些问题，就是像有些单身女性，她也是很晚那个深夜的时候 ，NHK 的人就会过来，然后强行进入他们的房间，这样子、哦，然后看检查他们有没有电视。那这样子，有时候检查的时候，他们也完全不脱鞋的，直接穿着他们的鞋子就进你的房间，这样子、哦、来踩来踩去，全部都是脚印跟灰尘，这样。所以其实 NHK 以往都已经发生过很多类似这样的事情了，这样的一些问题了。那很多女生也觉得很不满，而且觉得有点危险。对，一个半夜一个男子来你房间，然后要看你们电视什么的，莫名其妙嘛，对不对？那这个 NHK 这个受信料的这个问题呢，在十一月十九号的时候，总务省他有一个通信部的专家会议、哦，有他却宣布了一下政策，宣布了一项政策，对于有电视但是不接受那个受信契约的这些家庭，要征收那个。就是额外的费用，其实有点像是罚金的感觉啦，要罚你。你如果有电视，然后你不跟 H N H K 签约的话，就要罚你钱这样子啦。好、哦，那这个政策呢，会在明年的一月提交给日本的国会的广播法去做修正草案这样子、哦。那到底会不会过，其实不不知道啦。但是我觉得很有可能会过了哦。然后，所以如果而且而且还有另外一个很很烦的一点，就是如果嗯这个法案过了。那你将来 NHK 的人如果来跟你签约，或是你原本没有签约的，那你就跟 NHK 签约了，他就会把你以往的这些费用也全部一起征收，这样走、哦。意思是说，他可能啊，你可能前面两年、前面三年，那你从几年在，你从什么时候开始在日本的？哦，两年前的五月哦。好，那到现在大概三年了，那这三年的费用全部都要付的这样子感觉，这样、哦，真的是有点扯啦，好不好？然后呢？你不看的节目的费用也全部都要征收这样子啦，反正 N H K 一个月就多少钱嘛？我稍微查了一下，大概一两千块日币左右啦。虽然说不多，但是一年下来、两年下来，其实也不是一个，嗯，也也是一笔金额啦，也是一笔不小的钱啦，好不好？那，哎，反正有这样的一个法案发生了，那你有或许有人有人就开始问啊，就讲说，哎，那我家中如果，哎，就是。我到底什么样的状况、什么样的条件，就是一定要跟 NHK 签约呢？那目前就有两个要件哦。第一个要件呢，就是家如果你的家里没有放置可以收取 NHK 放送信号的这些受信设备的话，你就是有义务跟 NHK 签约的、哦。那另外一个呢，就是哎、呃，如果你这些设备并不是以哎、呃、这个 NHK 的这个受信啊为目的的话，是不用签的。就是你，呃，如果一二点都符合的话，你就是不用签嘛。但如果你只有符合第一点的话，就是有有有义务要签这样子、哦。但是诶，也因为这样呢，去年五月，在2019年的五月的时候呢，东京就有一个判决，就是有一个人啊，他家里面并没有电视哦，他的受信的设备只有卡纳比。有些人说什么是卡纳比哦？卡纳比呢，就是车子里面的导航系统，有点像是车子里面都有一台小电视，那那个车电视里面就有导航系统或是可以看电视什么这种的哦，那个就叫卡纳比。对，那就有一个人，他家里面没有电视，只有卡纳比。结果呢 ，N H K 就可能对他提出了告诉这样子。结果，哎，不是 N H K 提出提出告诉啦，好像是这个人提出了告诉。那，哎，反正他不想跟 N H K 收钱嘛。结果那个法院判决出来是说啊，你必须要跟 N 给 N H K 付款这样子如、哦、你只有卡纳比，但是你也要付款这样。那，嗯，这个这个被告这个这个人呢就。很不爽嘛？他们觉得说靠，我我家里面没有电视，然后我只有一台导航系统，我那个导航系统也不是要用来看 N NH, N H K 的，为什么凭什么要给我？就是我为什么要付钱给 N H K 这样子啊？那法院认为呢，就是卡纳比啊，算是符合我刚刚讲的那个第一个要件，就是你在家中有放置一个可以收取 N H K 寿信的这个寿信设备这样子，所以你是有义务要签的。那你的车子停在你家的车库，就意思其实就跟你放在你家是一模一样的，你知道吗？好，第一个，那第二个有没有符合呢？第二个要件，第二个要件就是，嗯，如果你这个设备不是以受信那个看 NHK 为目的的话，就不用签嘛，对不对？那法官法不是法官了，法院就认为呢，其实这一点这一点很难判断，因为其实不能用这个车主。的他自己的主观认为去觉得说啊，我不本来就不是要看 NHK 的啊什么的，不能用主观认为去判定，要用客观的认为去判定这样子啦。就是别人觉得啊，你你就不是用这个卡纳比去看 NHK， 要有客观的这个证据才有办法来证实你不是这个不是来看 NHK 的、哦，所以这个很难去证实。所以，嗯、呃，第二要件就不符不符合了，它只符合第一要件，所以它是有义务。要跟 NHK 签约的、哦，所以在这边如果有听到的广大观众，如果你在日本呢还没有跟 NHK 签约，然后或者是你家里面哎没有电视，但是你有车，然后车上面有卡 a n 或是你家有电视之类的，反正你没有签约的话，在未来都有很有可能会被 NHK 溯及过往，然后跟你收取一大笔的这个费用，这样子、哦、是非常有可能的哦。我家就是有一台电视。但这个电视是我搬进来的时候就有了，它原本就附的这个家具这样子、哦。但是我根本几乎是没有在看电视，我这个电视呢，大部分都是用来打电动的。对，所以，如但是其实啊，如果你要切到切到那个 NHK， 就切到那个电视节目来看的话是可以的。但是我都是打电动，所以如果真的 NHK 的人要过来来看，啊、我到底有没有电视，或者是看我到底。符不符合这个付钱的资格？其实我想，我可能会被，就是会被说要付钱这样子啦。对，所以在明年一月之后呢，很有可能会有这样的事情发生。OK 啊，今天又是礼拜五了，所以，哎，再再加油一下啦。你看，像我这礼拜那个 bonus 的事情搞得就是浑身通体不舒畅，但是哎，周末又要到了，好不好？再加油一下。拜拜。